0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kirjailija ja esseisti Jukka Koskelainen. Puhutaan itsekyydestä, itsekyyden eri muodoista ja egoismista. Ja tässä on oikeastaan kolme Vaihtoehtoa, mistä lähtee liikkeelle. Ensimmäinen olisi niin jo antiikin Kreikassa ja toinen olisi nykypäivä ja tota, Nalle Valroos ja sitten tuota Ayn Randi, joka on vilahdellut Nalle Valruusin puheessa. Mielenkiintoinen tällainen ähm, henkilö Jenkeistä, mutta mä ajattelin, että olisi parasta ehkä tosiaan täällä liikkeelle Rusoosta. Se ehkä olisi niin siinä sellainen kulmapiste.
1: Joo, sopii Rusoon. Mä olen valinnut Rusoon semmoiseksi Jean-Jacques Rusoon eräänlaiseksi käännekohdaksi. Ei sen takia, että hän olisi niin luonut meidän tämmöisen nykyisen minäkäsityksen, hän muotoili sen ehkä ensimmäisenä monilla tavoin sen ajatuksen, että meillä on mahdollisuus olla sellaisia itsenäisiä yksilöitä, että me ikään kuin irtaudutaan maailmasta, vetäydytään maailmasta ja mietitään, mitä meidän päässä todella liikkuu, etsitään ikään kuin semmoista aitoa minää omassa rauhassa eristäytyneenä muussa maailmassa. Ja tämä leimaa. Mun mielestä edelleen meidän aika, jos, jos sikäli kun lukee näitä kaiken maailman itseapuoppaita, itse niin siinä olen näkemäni, niin, että Rousseau eräällä tavalla aloitti tämän, tämän minän tarkastelun, siis kirjallisesti. Hän oli aikansa julkis ja niin kuin aatehistoriat tietää kertoa, että tämmöisiä ideoita liikkui jo siihen aikaan, mutta loi tämmöisen romanttisen minäkäsityksen, jossa etsitään omaa aitoa minuutta menemällä ikään kuin semmosen kulttuurin ö, rakenteiden alle, ja tai ajatellaan, että siellä on semmoinen, kun me eristäydytään Maailmasta, joka sitten tulee edelleen esiin, että mä on ottanut tässä laulaja Sannin esimerkiksi, että pitää löytää niin oma juttu, juttu ja, tota, ja just tämä itsensä toteuttaminen. Että Rousseau ei käyttänyt vielä tämmöistä kieltä, mutta aloitti, aloitti jollain tavalla tänne, jonka sitten romantiikot, Saksan varhaisromantiikan ajattelijat tarttuivat tähän ja muokkasivat sitä, sitä kukin omalla tavallaan ja hyvin pitkälle meneville, että me edelleen eletään. Mun mielestä semmoista varhaisromantiikan aikaa, esimerkiksi Herder on semmoinen ajatus, joka loi, ajatteli, joka loi kansallisvaltion idean lähtien siitä minästä, että minä on tämmöinen erillinen yksikkö, jolla on omat oikeutensa ja sitä tietää sitten katsoa, mitä muita yksiköitä maailmassa on.
0: No mikä yksilöä sitä tässä määrittää, koska siis, äh, jos mä kärjestä niin siis mun äärekseni Russo tekee siis sen tempun, että... Äh, Siis minän kuunteleminen, tällainen niin kuin luonnollinen hyvä minä, joka kontrastoituu taas niin kuin yhteiskunnan sääntöihin ja muihin, jotka tavallaan tukahduttaa tätä. Niin siis tällainen, voisi kutsua niin autenttisuuskulttuuriksi, että haetaan tätä autenttista minä ja luotetaan siihen ääneen, niin siis, se on ihan eri sitten kuitenkin, kuin vaikka jotkut Augustinuksen tunnustuksia tai muuta, että se ei ole tällainen tilityskirja, eli tota, Tulee tällainen siis niin kuin oman äänen minän vaaliminen, tai jos mä kysyn tämän termein, niin minkälaisia itserakkauden muotoja Rousseau esitteli?
1: Niin, Rousseaulla oli kahden, kahdenlaista, oli se tota, amor pour ja amor, amor propre, jos näin äh, tämmöisellä ei edes kouluranskalla lausutaan, <laughs> niin, tota, ja toinen oli se semmoinen niin alkuperäinen ikään kuin, semmoinen luonnollinen, aika lailla itseriittoinen yksilö, joka oli Rousseau mielessä ikään kuin aikoin alussa. Se oli, hän itsekin myöntää, että tämä on tämmöinen keinotekoinen rakennelma, äh, että olisi ollut tämmöinen luonnossa elävä yksilö, joka, tuu, joka pärjäsi oma, omillaan, omassa varassaan, ja, mutta tunti sitten myötätuntoa muita, muita kohtaan, mutta tämmöistä yhteisöä ei ollut. Ja sitten toinen tämä... Tämän itse, itserakkauden muoto on, on, on semmoinen, mitä Rousseau näki omassa ajassaan, johon liittyy tämä omaisuus, ahneus, turhamaisuus, kunnianhimo ja tarve saada, saada arvostusta, siis semmoinen ehkä niin kuin hänen mielestään sairastarve saada arvostusta ympä, ympäristöltään. Eli tämmöinen luonnollinen ja luonnoton, ja hän on justiin tämmöisen luonnollisen ihmisen. Mallin, joka mä luulen, että meillä on aika syvällä itse kullakin, siis on, on myös minulla, siis mä en kiellä mitään näitä, näitä se, että, että haetaan sitä, sitä ikään kuin luonnollista ihmistä ja meille suomalaisillehan se on hyvin, hyvin luontaista, me mennään, voidaan mennä vaikka mökille ja siellä kalastella ja olla omissa oloissa ja kokea, että tämä on, tämä on sitä oikeata elämää ja kaupungissa vietetään vähän semmoista turmelutunutta elämää, jossa, jossa pitää hakea toimeentulo sitten jollain keinolla ja tehdään kompromisseja. Mutta.
0: No kun miettii sitä, että mikä yksilö rakenteesta, niin äh, äh, sulla tulee usein esimerkki tästä luonnosta ja siis tämänkaltaisesta luontosuhteesta, jolloin ihminen voi olla ikään kuin vapaana siinä, mutta tota, jos mä sanoisin, että mä ylitulkitsen, mutta mulla on sellainen tunne siitä, että tämä Rusan ikään kuin vetäytyminen kaikkialta pois, niin se tuhos sellaista dialogisen ajatuksen, tai sellaista vuorovaikutusajattelua, jota sä korostat siis sitä, että ei voi olla tällainen niin no man is an island, että ei voi olla tällaista yksilökäsitystä, joka ikään kuin syntyy vain tyhjästä. Se korostaa aika paljon dialogia, vuorovaikutusta ja demokratiaa. Eli oliko sun mielestä Rusoasta jonkin sortin mystikko tavallaan tuossa vetäytymisessä? No tavallaan,
1: että hän, hän, just, hän halusi sulautua luontoon, ja se on, ihan, se on oikeastaan mun perushavainto tässä kirjassa, et, et, että justiin että et, äh, luotiin ajatus yksilö, vapaasta yksilöstä, jolla on oikeus vetäytyä itsensä ja myös tämmöinen aat, aatteellinen puoli siihen, että on olemassa tämmöinen luonnollinen ihminen. Ja tästä me ei enää päästä pois, me ollaan tässä tilanteessa, ja sitä on turha kieltää. Minä haluan olla yksilö, pidän omista ajatuksistani kiinni, mutta Rousseau, niin rusolta kun sitten Varhaisromantiikalta unohtui tämä vuorovaikutus muiden kanssa, joka tulee sitten myös tässä kansalisaatteen synnystä Herderin, joka vaikutti hyvin suuresti Suomeen enemmän kuin joku joku Hegel. Siis siinä, että jokaisella kansakunnalla on oma kulttuuri, oma perinne, oma maantiede ja niin edelleen, oma mytologia. Kaikki nämä ja sitten kaikki... Kaikki ovat samanarvoisia, kaikki yksilöt ovat samanarvoisia, kaikki kansakunnat ovat samanarvoisia, mutta niiden ei tule sekoittua, kansakuntien ei tule sekoittua. Ne eivät oikeastaan ole vuorovaikutuksessa keskenään, et vaikka ne on samanarvoisia, niin tässä jo nähdään se, se että, että juuri se dialogi, vuorovaikutus, sekoittuminen, väjämätön sekoittuminen puuttuu. Maailmassa on aina tapahtunut, kansakunnat ovat syntyneet sekoittumalla. Ja ja Rousseaulla sitten oli tämä yksilön painotus. Hänellä oli tietysti myös yhteiskuntasopimus, jossa hän ajatteli, että ei voida enää mennä sinne luonnolliseen, ei voida peruuttaa, niin kuin joskus on Rousseauta esitetty, että ikään kuin olisi jalo Hän ei käyttänyt tämmöistä tämmöistä termiä, mutta hän sitten yritti yritti laatia yhteiskuntasopimuksen, jolla jolla oli laajat vaikutukset sille, että tämmöinen Yhteistahdon ajatus, jota, joka on hyvin, hyvin epäselvä, mutta jota, on, jota ovat mun mielestä kyllä sitten monet diktaattorit käyttäneet, joka sopisi ehkä semmoisen pienyhteisöön, että kukaan ei nouse liikaa sieltä, yksityisomaisuus tunnustetaan kyllä, mutta, mutta ei, ei tämmöinen rikkaus ja luksus. Ja, ja sitten kaikki jollain tavalla vapaaehtoisesti alistuisivat. Tämä on tietysti paradoksi, mutta Rousseaulla tämä paradoksi on läsnä, että jotenkin vapaaehtoisesti alistuttaisiin yhteistahtoja, elettäisiin elettäisi yhteisössä. Tämä oli sitten hänen ratkaisu siihen, ja miten nämä sovitetaan sitten yhteen, niin se on toinen kysymys, tämä, tämä tota, vapaan ja eristä, eristäytymiseen kykenevän yksilön, joka sitten, niin kuin Rousseau, valitti hyvin paljon näitä aikala, aikansa yhteiskuntaa justiin, justiin tästä, oman voiton pyynnistä, ahneudesta ja piti itseään esimerkillisenä yksilönä, mutta tässä on oikeastaan molemmat nämä meidän nykymaailman peruspuolet läsnä. Halu, tarve olla oma, aito yksilö, oma minä, löytää oma minä ja sitten ylittää se tämmöinen yhteisö, Jokin yhteiskuntajärjestelmä, joka sitten pitäisi aisoissa nämä nämä, liikaa esiin pyrkivät yksilöt, liikaa valtaa haalivat, liikaa omaisuutta
0: haalivat yksilöt. Täällä on tänään siis vieraana kirjailija, esseistä Jukka Koskelainen. Me puhutaan itsekyydestä ja egoismista ja tavallaan niiden kulttuurihistoriasta, ää, käsitehistoriasta ja niin eteenpäin. Tota, sä mainitsit tuon nationalismin tuossa, voisi napata sen, siis saksalainen, saksalainen idealismi ja nationalismi syntyi, koska siis on tällainen, että kun nyt puhutaan maahanmuutosta ja niin kuin tiukoin sanakäänteen, niin siis Niin sanotut liberaalit puhuvat niin sanottujen konservatiivien kanssa ihan eri kieltä, siis siinä, että... Melkein kaikki liberattavat sitä mieltä, että siis juuri niin kuin sanoit, että niin kuin kansat syntyvät erilaisten prosessien kautta, kansainvälisyyden kautta ja muuta. Mm. Mutta kun tullaan saksalaiseen idealismiin, niin on aika usein estetty sellainen juttu, että, että Saksa keksi itselleen sen myyttisen historian. Että, tota, a, miten se suhtautuu Englantiin, Ranskaan ja tällä tavalla. Että kysymys on niin myytin luomisesta ja etsiä sieltä ikään kuin alkuperää, joka voi olla niin ihan fabrikoitu, työstetty.
1: Kyllä, just tästä oli kyse. kyse ja, tota, tässähän oli siis, siis Hedderon tämä... Tämä oikeastaan kaiken alkumpania, joka oli, o, jonka johdolla oikeastaan alettiin kerätä sitä omaa myyttiä, omaa tarustoa ja niin edelleen. Katsottiin, mitä sieltä löytyy ja niiden varaan sitten kirjoitettiin se tarina. Tämähän tapahtui Suomessa. Kalevala ei syntynyt tyhjästä, vaan sillä oli malli. malli silloin oli malli. Katsottiin, että Serbiassa on tehty jo tämmöinen meilläkin on tämä oma, oma perinne ja, ja sitten... Kerättiin Kalevala ja, ja Lönrut kirjoitti sinne omiaan, jotta saataisiin tota, edes jollain tavalla yhtenäinen tarina siitä. Ja, ja sitten myöhemmät tutkijat voivat katsoa, että Kalevalassa on, Kalevalaan on kantautunut niin kaukaa jopa Persiasta saakka vaikutteita ja niin edelleen. Eli se on, se on jonkinnäköinen keksintö siitä, että, että meidän oma kulttuuri nousee tästä omasta maaperästä niin hedelille. Maantiede oli, oli tärkeä. Ja sama sitten tämä toinen tärkeä, ihan vähemmän tunnettu vielä, Johan Gottlieb Fichte, joka vaikutti 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa. Ja hän, hän kehitti tätä minän käsitystä, hyvin hankalan termi, transsendentaalinen minä, mutta siinä oli kuitenkin se painotus, jos ajatellaan, jos se nyt mennä niihin filosofisiin kiemuroihin, että minä on se, joka päättää, siis hän oli... Tietyllä lailla oman aikansa eksistentiaali siis minä, minä päättää, eli minä päätän, minä annan arvot asioille, että, että jos viereen tuotaan ruoka-annos, niin se ei ole ruokaa sen takia, että se on siihen tuotu ja joku muu sanoo, vaan että min, jos minulla on nälkä, se on ruokaa ja tämä painotus oli aika radikaalisti uutta. Ja sitten kun tuota Napoleon, Fichte opetti Berliinissä Napoleon valloitti Preussin aika helposti, kun mä ajatellaan, että preussilaisethan on semmoisia sotilaskansaa, tiukka kuri, niin voidaan ajatella, että miten se näin helposti kävikään. Tota, siis historia on todellakin muutoksen kourissa. Ja sitten, sitten tota tämä Napoleonin vallatusretki, joka, joka muutti suhdetta Saksassa ranskalaisia aika, aika syvästi, koska Ranska vallankumousta nämä. Älyköt olivat ihan, ihan, ihan että aika paljon tuohon kuningaspantiin vallasta. Tämä on, tämä on uutta, siis tämmöinen ehdoton yhteiskunnan keskipiste, joka oli te- käänteen tekevä tapahtuma. No sitten kun tuli vähän uusia tietoja siitä vallankumouksesta, niin nähtiin, että siellä olikin Giljotiini työssään ja ties mitä muita riitoja, ristiriitoja ja, ja, ja tappeluja. Ja sitten Fihten piti. Katso, nyt, nyt Saksa tarvitsee ikään kuin oman itsetunnon, että samalla tavalla kuin hän oli kehittänyt sitä minää, niin Saksalla, hän katsoi, että Saksalla oli oikeus ei, vaan, ei ainoastaan pitää puoltansa, vaan nousta esiin kansakuntana, ka- kansakuntien joukossa ja sen lisäksi vielä, että Saksa onkin paras maa ja hän alkoi kehittää tätä, että se oli semmoinen vastareaktio. Joka loi yli, ja tässä taas nähdään, että Saksa ei ole niin kuin, kuitenkaan sitten kansakuntien, kansakunta, kansakuntien joukossa, joka kävisi ikään kuin vuoropuhelu olisi muiden kanssa, vaan se on paras kansakunta. Ja vaikka Saksa ei ollut olemassa valtiona, mutta Saksa, Saksa alkoi olla olemassa aatteena jo entistä vahvemmin, että on oli tietysti sellaisen... Pienten kuningaskuntien, herttuakuntien, ties minkä, tilkkutäkki, mutta siitä se alkoi nousta se aate, joka oli sitten valmis, valmis vuoteen 1871, kun Saksa yhdistyi.
0: No, äh, me voidaan hyppiä tässä ajassa ja teemalla aika paljonkin, koska siis äh, kysymys on niin, no mitä mä sanoisin, ikuisuuskysymykseltä. Yki, Kysymys on jonkinlaisesta ikuisuuskysymyksestä, mutta se on muuttanut niin radikaalisti muotoansa ajan kanssa, että nämä erottelut ovat tärkeitä. Hypätään tästä nykyhetkeen, koska se kirja tuon sillä tavalla, että no, Nalle Valrussin... Tota, Puheilla ja provokaatioilla. Ja näkemyksellä siitä tavallaan, että mikä yksilöä rajoittaa. Ja sitten nappasin tähän samaan sen, että lehtiutus on nostettu esiin sellainen. No, siis Suomessa aiemmin huonosti tunnettu uh, filosofityyppi kuin Ayn Rand, siis tuota Venäjältä emikroitunut uh, juutalaisintellektu, joka sitten Kaliforniaan muutti ja ei pitänyt ollenkaan tietenkään vanhasta Terrorin Euroopasta. Uh, Tämä on siis sellainen, kirjoittanut muun muassa kirjat Fountain ja Atlas Truck, kun pituus on tullut 900 sivua, niin on aika niin paneutunut. Eli kertoit se tästä niin Nalle Waldrusin libertarismin, näin randin ajattelumaailmasta. Mä, vähän kaverina kysymystä, mennäänkö tuota ensin Nalle Valrusin puheisiin?
1: Joo, no Val, Nalle Waldrusin, mä hänen sillä tavalla rupeen niin väittelemään Waldrusin kanssa, että ikään kuin mä hyväksyn hänen ajattelunsa yhtenä. Monena yhteiskuntateoriana, että siinä on asioita, jotka me pystyn hyväksymään, esimerkiksi omistusoikeus, ja sitten on kiinnostavaa katsoa, että Varus kuitenkin esimerkiksi esittää kirjoissaan, että mikä olisi hyvä veroprosentti, että se ei saa olla liian pieni eikä, eikä liian suuri. Hän yrittää argumentoida kuitenkin yleispätevällä tasolla, me voidaan olla eri mieltä, ja siinä mielessä hän, hän itse asiassa poikkeaa tästä ain rändistä, joka on niin semmoinen puhdas egoismi. Puolusta. Ja, ja, va, ja mun ideana ei ole tosiaan tota, lähteä poliittiseen tai taloudelliseen väittelyyn, vaikka olenkin eri mieltä Varusin kanssa, mutta, mutta mä olen kuitenkin liberaali ja ajattelen, että erilaisia ideoita pitää tuoda esiin ja ongelmana tietysti, jos joku rupeaa hallitsemaan. Että Varusin ajatteluhan semmoista, että yhteen aikaan, ei kovin kauan sitten... Kukaan Suomessa ei tuntunut tunnustautuvan uusliberalistiseksi samaan aikaan, kun alettiin noudattaa sellaista politiikkaa, jota voidaan kutsua uusliberalistiseksi yksityistämiseksi ja ja julkista julkista hallintoa ja ja tässä on koko ajan näitä näitä sote-juttuja. Jotka voidaan katsoa, että se on aivan selvää vaikutusta siitä, että nyt etsitään, etsitään sieltä, mutta kaikki, kaikki poliitikot tuntuvat kuitenkin ju- kannattavan julkisia palveluja ja puhuvan palveluista. Ja nyt tilanne on sille muuttunut, että nyt näitä ääniä on tullut sitten muutama enti- entistä rohkeammin esiin. Ja mä en, en semmoisena väittelyn tasolla näe sitä ollenkaan huonona käytännön toteu. Tukset on sitten eri asia, mutta ne eivät, ne eivät kuulu tähän siis sillä tavalla, että mitä ne saavat, saavat aikaan ja siitä olisi paljon, paljon sanotta, sanottavaa, mutta vaaruus on kuitenkin kiinnostava hahmo justi tällä aatehistoriallisella Hän on hän on ottanut tämän Ayn Randin nimen esiin ja selvästi tuonut jossain esiin tämmöistä Tietynlaista itsekyyden ajattelua, että just nämä provokaativissa niin esimerkiksi jos, jos Nornian ruotsalainen johtaja muuttaa luksustaloon, niin hän sanoo, että jossain hän sitä ihmisen pitää asua siis tämmöisellä vähättelyllä, että, että kukin on ansainnut sen, mitä, mitä hänellä, hänellä on. Ja siksi tota, voidaan paljastaa, että teen sitten vaatimattoman ehdotuksen, että hän lahjottaisi suurimman osan omaisuudestaan pois, koska hän on aivan liian paljon rahaa. Että mun idea on siinä, että en vastusta rikkautta, siis sitä, että, jo, että ihmisellä on vaikka hyv- omakotit, hieno omakotitalo, pari venettä, hieno auto ja tämmöistä rikkoutta, mutta sitten kun sitä on tuhat kertaa. Enemmän, ja hän, hän voisi sitten järjestää vaikka hieno, hienon gaalajuhlan ja sillä, sillä tavalla hän saisi tämän julkisuuskuvansa kuntoon, että, koska se on ilmeisen huono, jos hän päätyi niin esimerkiksi ketsiohjelman tämmöiseksi vakiohahmoksi, jossa pilkattiin häntä koko ajan siitä, että hän voi ajaa vaikka, vaikka tota, ää, ää, mummojen päälle tai mitä tahansa tota, ja ihmiset tai tämän markkinatalous, ja hänellä on tämmöinen ylimielinen asenne, joka ei ihan samalla tavalla tule hänen kirjoissaan sitten siinä Ne kirjat on ihan varteen otettavia, niitä voi kritisoida, ja niitä onkin kritisoitu, ja, ja sen takia en, en ryhdy itse sillä tavalla perusteellisesti nyt kritisoimaan. Niitä, mutta perusajatus on kuitenkin semmoinen, että, että, että hyväksyntään, että varallisuus on epätasaisesti jakautunut. Asia, joka ei... ei Korjaudu vaan sillä tavalla, että sitä vaan jaetaan, mutta, mutta tota, jotain sille pitäisi tehdä ja tämä on se, mun, se mitä, mitä haluan sanoa vaaruusin. Se, se on ikään kuin semmoinen lähtele voima ja sitten johdattaa tähän rändin, Randin, tämmöisen egoismin koska hän on ottanut sen sitten esiin, vaikkei aivan, aivan niin kuin, on samalla tavalla puhtaasti edu, edustakaan sitä, että hän niin sovel, yrittää sovettaa itseään edes jollain tavalla tähän suomalaiseen keskusteluilmapiiriin.
0: Tullaan ihan just tuohon Ayn Randiin tarkemmin, mutta tota... Tällainen pieni Nalle Varusin puolustuspuhe, siis kun mä oon katsonut jonkun äh, merkittävän puheenavauksen häneltä, niin kysymys oli siis robotisaatiosta ja sitten aika uskottava tulkinta siitä, että äh, ehkä 30-40 prosenttia muista tarkkaa lukua tulevaisuudessa tulee tekemään tuottavaa työtä ja muut tulee tippumaan ja tämä on kestämätön yhtälö yhteiskunnan kannalta ja siis on ratkaistava jonkinlaisen minimiturvan, siis ei edes minimiturvan, vaan siis kansalaispalkan jonkin muun, siis, että, siis, että jos meillä on niin kuin 20-30 prosenttia työvoimasta, joka tuottaa todella tuottavaa työtä, jonkin verran suorittavaa työtä ja sitten täysin ilman töitä jääviä. Nalle Varussala on suuri huoli siitä, että ää, ei se ole taloudellisesti eikä yhteiskuntatieteellisesti käypä paketti. Se ei ole reilu missään nimessä.
1: Hän on esittänyt kyllä ajatuksia siitä, että miten yhteiskuntapensi järjestää niin, että kaikilla olisi mahdollisimman hyvin asiat. Ja siinä hän poikkeaa tästä, tästä rändilaisesta... Ajatuksesta, että että mitä tahansa valruusta sitä ajatellaankin, hän hän on kyllä tehnyt tämmöisiä just kansalaispalkkaa ja ja niin kuin sanoin, että että niiden kritiikki on toinen asia, mutta musta hän on ihan pätevä keskustelija ja nämä kirjat kannattaa lukea siis kaikkien niiden, jotka lukevat kirjoja ja jaksavat lukea
0: ilman muuta. Täällä on tänään siis vieraana esseistä ja kirjailija Jukka Koskelainen. Puhutaan itsekyydestä ja egoismista. Tullaan tähän ain Randin hahmoon, niin voisi ymmärtää, no, voi ymmärtää kuinka radikaalia tämä keskustelu on ollut, minkälaisen, ää, mitä sä seuraa ja seuraajajoukon hän on kyhännyt. Ja, ää, ja siis siitä, että millä tavalla siis. Ikään kuin omistus ja vaurautumisoikeus on ikään kuin absoluuttinen, ja sen, sen tota, vastavoimat on ikään kuin no, ylempiä yksilöitä rajoittavia asioita.
1: Joo, joo, hän on niin ihan avoimesti egoismin asialla, että ihmisen ei tarvitse pitää huolta kenestäkään muuta, ei tehdä altruistisia. Tekoja. Ihmisen pitää toimia järkevästi. Ja itse asiassa mä ymmärrän Rändiä aika pitkälle. Ja mä oon ajatellut silleen, että Rändin ajattelu on itse asiassa väärää sillä uhalla, että menetän pisteeni niin ystäväpiirissäni tai, tai intellektuaalipiireissä. Siinä on paljon varten otettavaa, että, että yksilöllä ikään kuin on velvollisuus pitää huolta omasta itsestään toimentulostaan, mutta sitten kaikki eivät vain pysty. Kykene siihen, ja tämä onkin iso kysymys sitten, että, että miten me suhtaudutaan. suhtaudutaan muihin, ja Rand jättää tämän asian oikeastaan käsittelemättä, hän, hän on kiinnostunut vain niistä, jotka tota, ikään kuin vahvoista, vapaista yksilöistä, mutta kun yhteiskuntaa katsoo, niin se on aika, aika suhteellista sitten, sitten kuka, kuka on. Kuka on tota itsenäinen ja vapaa? Me ollaan aina jossain sosiaalisessa verkossa. Meillä on tausta, öö, perhe, suku, ystäväpiiri ja olosuhteet vaikuttavat meihin, meihin aika lailla. Ja tää, sillä tavalla tämä Randin yksilö on aika tämmöinen ihanoitu. Hänen Se varmaan tulee hänen taustastaan, että hän koki Venäjän vallankumouksen, perhe joutui pakenemaan, oliko se nyt Krimille, tuli takas Pietariin ja hän näki sen sen ankeuden, yritti opiskella siellä, näki millä tavalla semmoista ajattelua rajoitettiin, isä menetti apteekkinsa, isä oli siis apteekin omista apteekkari ja kaikkia tämmöistä aina. Rand sitten päätti lähteä ihailemaansa Yhdysvaltoihin, johon hän myös näytti pettyvän, että sielläkin oli näitä vasemmistolaisia vallankumouksen ihailijoita liikaa. Ja, mutta on ollut sitten hyvin vaikutusvaltainen hahmo siellä muun muassa. Että siellä on Rand-instituutti. En ole saanut selvää, kuinka paljon oikea opiskelijoita, mutta vaikutusvaltaisia opiskelijoita. Muun Yhdysvaltain keskuspankin johtaja Alan Greenspan on Rändiläinen ja moni muu hahmo. Ja, hän on ja sillä tavalla voidaan sanoa, että Ränd on vaikuttanut ihan siis Yhdysvaltojen talouspolitiikkaan, politiikkaan ja, ja myös meihin. tällä kiertokautta. Mutta ehkä saa nähdä, millainen ensi keväänä huomasin juuri, että huomautettiin, että Rändin tämä niin sanottu päätös Atlas Shrugged on tulossa suomeksi nimellä, mm. oliko se kun maa, maa jär... Tai kuin maailma järkkyi. Niin se varmasti kerättää keskut. Vihdoin, vihdoin tulee siis tämmöinen kokonainen kirja rändiltä tai tämmöinen iso, iso kirja. Ja tähän mennessähän Rand on ollut semmoinen jonkinlaainen sylkykuppi, josta on tehty televisio ja muutama, muutama artik- artikkeli, mutta ei sen kumempaa. Ja on oikein hyvä, että häntä suomennetaan ja, ja syntyy varmaan niin kunnon Toivon, että syntyy kunnon debatti sitten, eikä, eikä ja toivon, että ei häntä pelkästään poljeta maarakoon, vaikka hän kirjailijana ei olekaan mikään ö, psykologisten fibahteiden kuvaaja, mutta just vaikutusvaltansa takia, ja se on ilmeisesti ollutkin motiivina
0: ruomentamiseen. vielä Täsmennykset tähän rändisi siitä, että tota, sanoit, että se on vaikuttanut huomattavasti Yhdysvaltain talouspolitiikkaa, mutta myös siis niin kuin kantautunut meillekin, koska ää, se, se vähän, mitä olen siis siihen perehtynyt, niin tota, mun on vaikea sanoa, että se olisi talouspolitiikkaa suoraan. Mun mielestä se on niin kuin yleistä yhteiskunta- tai yhteiskuntafilosofista ideologiaa. Se on jotain sellaista. Eli onko tämä ihmiskuva, mitä hän esittää, niin onko se jotenkin uusi, joka jotenkin resonoi tai vaikuttaa tässä ajassa?
1: No ei, siis se ihmiskuva sinänsä ei ole uusi. Se on totta, että hänellä ei ollut sellaista erityistä talouspolitiikkaa, jos ei oteta semmoisia, että veroja pitäisi olla mahdollisimman vähän, jos ollenkaan. Se vaikuttaa tämmöiset tota, tekijät. Taas Yhdysvalloissa aiotaan pienentää yritysveroja, ja rikkaiden veroja ja niin edelleen. Tiimiskuvan mä näen, siis hän otti sen... Ihmiskuvansa oikeastaan semmoisesta romanttisesta tai ritariromantiikasta ja tämmöistä romaaneista, jossa oli joku sankarihahmo. Ja sitten myös Friedrich Nietzschen filosofiasta, näin puhuit Sarah Hustra, vaikutti ilmeisen väkevästi hänen nuoruudessaan. Hän, se oli aie, kirja, jota hän kantoi mukanaan, kun tuli Yhdysvaltoihin. Vaikka sitten Rand myöhemmin kritisoi Nietzscheä äh, niin irrationalismista, Rand halusi olla rationalisti, että ihminen koko ajan... Ajattelis mahdollisimman paljon järjellään, mutta siis tämä yli jota ei tarvitse käsittää väärin, siis semmoisena ihan, ihan semmoisena tylynä, muita alle murjovana, murjovana tota, supermiehenä, niin, niin vaikutti ihan ilman se, i, selvästi, ja nimenomaan tänään puhui, puhuit Sarah Hustra, jossa on niinku tämmöinen, Tämmöinen muiden yli nouseva hahmo, joka, joka ikään kuin tulee toimeen omillaan ja jolla on opetuslapsia, joille hän sanoo, sanoo jos sitten jossain vaiheessa, älkää, älkää pelkästään kuunnelkaa minua, vaan oppikaa itsekin tulemaan. Ja tässä taas nähdään se ikään kuin se sosiaalisen painotuksen puute. Ja Rännistä itsestään hän tuli tämmöinen guruhahmo. Hänellä oli opetuslapsia, joka on aika hassua, jos hän oli tämmöisen ehdottoman individualismin puolesta puhuja.
0: Täällä on tänään siis vierana kirjailija ja esseistä Jukka Koskelainen. Me puhutaan itsekyydestä ja egoismista ja äh, vaihdetaan perspektiiviä nyt täysin, koska siis on kirjan alaotsikko on, siis otsikko on siis mahtava minä, ja alaotsikko on itsekyyden voima ja vastavoimat. Äh, mielenkiintoisesti aseteltu kysymys, ja nyt tota... Mitäpä jos hypättäisiin biologiaan, siis sosiobiologia äh, sosio- tai, tai evoluutiopsykologia on ollut aika voimakkaasti nousussa viime aikoina. Äh, siinä on esitynyt sitten tämän niin altruismi eli ikään kuin pyyteettömän, pyyteettömän Toisen puolesta, no mitä mä en saa muotoilla, mutta siis pyyteetön toisen puolesta toimiminen omasta edusta välittämättä, altruismin ongelma sitten tällaisessa biologisessa näkemyksessä, miten se on auonnut? Se on auonnut moneen suuntaan. Se on,
1: mm. on auonnut moneen suuntaan ja mäkään en tiedä mitä, ihan mitä tällä hetkellä on menossa. Mä luulen, että aika paljon on menossa, koska nämä evoluutio-biologian uraurtavat ajattelijat joskus 60-luvulta ja 70-luvulla, johon kuului muun muassa tuota Edward, Edward O. Wilson ja, ja myös Dawkins, Suomessakin hyvin tunnettu Richard Dawkins, niin he, he edustivat sille, että semmoista pyyteen tuota altruismia ei ole olemassa. Tietysti tämä Dawkinsin itsekäs geenikäsite, on voidaan ymmärtää, vähän on itse puolustanut sitä, mutta kyllähän sen kirjassa aika kylmästi tulee, että geeni, It's, geeni pyrkii ikään kuin turvaamaan oman jatkuvuutensa ja käyttää oli olioita hyväkseen myös ihmistä, ja tälleen myös ihmisestä tulee itsekäs, ja se selittää ihmisen itsekys. sitten on tota, kaiken tavoin yrittänyt selittää, että, että tota, meidän on taisteltava sitä vastaan, ja meillä on jokin tämmöinen epäitsekäs vaisto ja kaikkea, mutta ja, ja tota, muut ajattelijat ajattelevat, että altruismi selittyy loppujen että me aina odotetaan vastapalvelusta, että, tota, niin kuin, että sinä raavit minun selkäni, niin minä, minä sinun. Tai sitten silleen myöhemmin, että jos teen vaikka autan sinua remontissa mökillä, niin sinä sitten joskus pari vuoden päästä muistat ja, tuo, ja tota, tut, tut maalaamaan, tulet maalaamaan minun remontissa seinän ja kaikki... Siis, että se tulee aina jollain tavalla takaisin. Ja jos ei muuta, niin sitten voin kehua ainakin, että jos teen jonkun altruistisen teon, hyvän teon, ikään kuin pyytettömän teon, annan raha jollekin, niin sitten voin huomauttaa siitä jollekin ja saan siitä niin kuin ikään kuin ihailua osakseni tai semmoisen aseman noston. No varmasti nyky- monet nykyiset evoluutiobiologit eivät välttämättä ajatella näin, mutta nämä, nämä tärkeät nimet, Kyllä, moni, moni heistä ajatteli näin ja se on vaikuttanut paljon ja siinä tulee just se kysymys, että onko olemassa pyyteetöntä altruismia ja evoluutiobiologiaa sen verran, kun minä olen ehtinyt lukenut vastaa aika pitkälle siihen, että, että kyse on tämmöistä vastavuoroisesta altruismista ja sehän on ihan to, toisaalta meidän jokapäiväistä elämää, näin me toimitaan kaveripiiristä suvussa, se on oikeastaan meidän luonnoista, mutta onko sitten mikä olemassa semmoista puhdasta altruismia ja, ja, ja evoluutiobiologiasta en ole löytänyt semmoista selitystä ö, muuta kuin tota, ryhmävalinnan sillä tavalla, että on olemassa aitoa altruismissa ryhmän sisällä, koska se ikään kuin auttaa sitä ryhmää, että myös ryhmät kilpailevat, kilpailevat sitten kesken, keskenään. Se on ryhmän etu, että siellä on altruisti. Al- Truisteja, mutta onko sekään sitten aitoa, jos on ikään kuin evo, evoluution määräämää? Tämä on semmoinen ajatus, tämä ryhmävalinta, jonka muun Richard Dawkins sitten kieltää. Että tässä on kaksi koulukuntaa aika sel, selvästi. Mutta tota, evoluution biologista en ole löytänyt semmoista, semmoista niin samanlaista selitystä, kuin sitten voidaan filosofiassa, sosiologiassa ja kaikessa muualla, että, että mietitty, että että mistä semmoista tulee. Jos semmonen varmasti on, mä luotan siihen, että sellaisia on, mutta tota, tosiaan en ehtinyt lukea tota koko, koko alaa läpi vaan näitä tunnetuimpia. Ja, ja tota, esimerkiksi tota semmonen ajattelija kuin, oliko se Robert Trivers? jota on suomennettukin kirja tuota, petoksesta ja itsepetoksesta, niin hän sanoo, että tuota, hän aina selittää, että miten saadaan altruismista altruismi pois, että joka, kaikki, kaikki toiminta on semmoista vastavuoroista, mutta sitten näitä altruismin selityksiä löytyy kyllä muualta aivotutkimuksesta. <köhön>
0: Aa, joskus puhutaan aika tiukoin siis vääristellään Darwinin evoluutio-oppia, eli siis tota, puhutaan sosiodarvinismista, joka ei ole Darwinin omaa keksintöä, vaan muistaakseni Herbert Spencer sitä käytti ensimmäisen kerran tällaisessa lujassa muodossa. Ja usein kun siis ihmisten puheen parassa, että, että ikään kuin Darwin olisi puhunut voimakkaimman tai vahvimman elon jäämisestä, vaikka se on sana on fittest, siis se, joka kilpoisin siihen ympäristöön, siis se on tällainen, siis voi olla siis joku, se vaikka kuinka heikko ja omituinen ja jotain muuta, se voi olla niin kuin, äh, tällaista, että sillä ei ole mitään arvomääritelmää, joka liittyisi voimakkuuteen, paremmuuteen tai huonouteen, vaan ainoastaan se, että se on adaptoitunut siihen ympäristöön hyvin. Ja tällainen perspektiivi, niin ähm, se ei aineta sellaista hierarkia siihen niin, että on niin helppokin nähdä siinä, että siellä on äh, altruistisia käyttäytymismuotoja, jotka on, tai siis mä en näe mikään, joka niin rajoittaisi altruismia, paitsi liiallinen itsensä uhraaminen ehkä.
1: Joo, kyllä, tämä, tämä pitää paikkansa. että Kyllä, tuota, Darwinilla oli, oli just tämä ajatuksia, jota voidaan tulkita just tämän ryhmävalinnan, siis että ryhmässä, ryhmälle on edukset, siellä on altruistista käyttäytymistä. Ja, ja Darwin katso sitä, yritti katsoa sitä tutkijaperspektiivistä, ettei hän ottanut sille kantaa tähän itse tämä, tämä on ihan totta, että se on Darwinin väärin tulkintaa tämä sosiaali. Darwinismi, jossa niin korostetaan, että ikään kuin vahvalla on oikeus, oikeus ottaa paikkansa ja, ja, ja käyttää kyynärpäitä ja, ja heiko, heikot, heikot joutaa, joutaa menehtymään sitten. sitten että eihän evoluutiohan ei sinänsä aseta mitään arvoja, jos sitä niin Darwin tutkii. Että kyse on hyvin paljon siitä, että miten sitä tulkitaan ja sitä on sitten tulkittu eri tavalla.
0: No, kun sä puhut itsekyydestä, niin sä käytät myös siis sellaisia termejä kuin individualismi tai liian pitkälle viety individualismi ja laitat siihen tällaisia lisämääreitä, jolle se muuttuu tuossa. Uh, mm, nyt mä teen taas tulkinta mutta mun tuli sellainen mieleen, että tämä sun uh, itsekyys tai terve itsekyys tai jokin tällainen, niin uh, se on sellainen niin välittävä käsite, että jos ei ole itseä, niin on niin kuin altis menemään johonkin massaliikkeeseen mukaan, vaan siis kun täytyy olla tiettyä itsekyyttä, jotta voisi olla jotakin autonomiaa, tai jotain. Etkä käytä termiä autonomiaa, mikä kiinnostaa mua.
1: Joo, en käytä. Nämä termit on liukuvia sinänsä. Mä ajattelin, että toi esimerkiksi tämä käsite terve itsekyys on jollain tavalla vakiintunut, mutta voidaan puhua niin kuin itsenäisyydestä, autonomiasta, joka ei ole sama kuin itsekyys, egoismi välttämättä. Mutta kyllähän siinä ollaan niin selvillä siitä, että, että mikä minä olen ja tietyllä tavalla kuvaa omasta itsestään vahvana, vahvana minänä. Ja, ja mä tosiaan otan itsekyyden yhdeksi, että itsekyyden äh, vastakohta ei ole pelkästään epäitsekyys, vaan itsettömyys, josta, josta me ollaan kärsitty hyvin paljon sille, että näiden, nämä vahvat johtajat pystyvät ottamaan kokonaisia äh, Tota, Kansanliikkeitä liikkeitä valtaansa. Eivät pelkästään he mainostaa, vaan mainostajat tietää, miten vedota ihmiseen ja luoda, luoda mielihaluja. Uskonnolliset johtajat, niitä on hyvin paljon, ja hän yritän kuvata sellaisen esimerkiksi päivän, jossa mä ku, ku, kuvan, että mitä kaikkea, minkälaisia ihmisiä voi tulla vetämään hihasta, että voi tulla joku, joku fundamentalisti sanomaan, että, että tota, joudut helvettiin, jos et nyt usko voi tulla ateisti ja sanoa, että miten puhut epämääräisesti näistä asioista, että eikö, eikö sinun selvinnyt, miten on. Tai sitten joku, joku luolamiesdietin edustaja sanoi, että et, etkö vielä ole kokeillut, tota, että näkee päältä, että voit vähän pahoin. Että tämä. Ja ihan mi, millaisia sitten on 200 227 tuotetta, jotka tekevät minut onnelliseksi. Ja, tota, mutta, mutta käyttäisin rahat sitten moneen, moneen kertaan ja siinä, siinä sitten joutuu tota miettimään, että kuka, kuka minä olen, että mikä on se minä itse, joka, minä itse, joka pystyy vastustamaan kaikkea tämmöistä ja, ja siinä mun ajatus on, että minuus se on, on semmoinen, joka pitää elämän mittaan myös rakentaa ja myös niin kuin dialogissa muiden kanssa että autonominenkaan yksilö, itse, itsenäinen yksilö ei ole koskaan itsenäinen, että me joudutaan olevan niin vuorovaikutuksessa muiden ja oman itsen kanssa. Mutta se itse, itsenä. Ja itsekyys, mä näen semmoisena, että se on tärkeää, ei koko ajan, mutta on, on osattava autoa it, itsekäs. Ja tietysti käytetään tätä termiä terveesti itsekäs, mutta mä puhun semmoista empaattisesta itsekyydestä. Lähden ikään kuin siitä, että on helpompi tarkastella näitä altruistisia altruismia ja epäitsekyyttä, sitä tietää, että, että hyväksytään, että me ollaan itsekkäitä. Eikä, ei, ja, ja koska se voi olla myös semmoinen ulkoapain tuleva vaatimus, että me ollaan altruistisia, jolloin meitä käytetään hyväksi. Tämä on ihan, ihan totta, että on kaiken näköisiä välistävettä, jotka sanoo, että mulla on velvollisuus tehdä sitä, sitä sun tätä. Ja, ja siinä mielessä me joudutaan koko ajan miettimään... Tota, Jota antikista tuttu maksimi, että tunne itsesi. Ja tätä, ja tietysti meillä on niin hirveä halu vetäytyä johonkin, joko omaan kuoreen tai sitten johonkin, johonkin kollektiiviin, joka päättää, päättää puolesta. Ja elämä on siinä mielessä aika, aika tota, hankala tehtävä, että pitäisi koko, pitää niin koko ajan ol, miettiä sitä, että mikä, mikä minä olen, ja se, ja se oikea minä ei löydy sieltä jostain. Niin kuin kulttuurin kuorman tai meidän sivilisaation kuonan alta se aito, aito minuus, vaan, vaan tota, se, se rakentuu pitkä, pitkä pikkuhiljaa ja, ja mun lähtökohta on siinä, että me ei kuitenkaan niin päästä eikä meidän tule päästä pois siitä itsenäisestä minästä, indi, individistä.
0: Uh, sellainen juttu, että sun kirja on ikään kuin esseekirjaksi poikkeuksellisen laaja ja tu- tutkimuksen omainen. Siis siinä tota, 400 sivustansa suunnilleen ja a- ajallinen jänne on suuri, mutta sulla on toinen jalka koko ajan nykyajassa. Ja uh, mä luulen, että sä käytit termiä tota, tämän ikään kuin uh, individualismin demokratisoitumisesta nykyajassa. Mm-hmm. Että se on mm-hmm. Joo, siitä.
1: Mm-hmm. Kyllä, ja itse kyllä de- silleen. Mä ajattelin, että... Nykyään kuulee hyvin paljon valitusta siitä, miten itsekästä nykyaika on. Ja tota, luulee, että kun ää, ihmiset kuulevat, että teen kirja itsekyydestä, niin ajattelen, että nyt tulee semmoinen aikamme ja isän kädestä, tulee kunnon palopuhe sitä vastaan. Mutta mitä pitemmälle sitä miettii, niin sitä mutkikkaampi asia käy. Ja sitten ajattelen, että joku teesi pitää keksiä keksiin tämän, että tota, itsekyys on vapauden hinta. Ja demokratisointi sillä tavalla, että entisinä aikoina ö, vain valtiailla oli mahdollisuus olla itsekäitä kuninkailla tai herttuailla, tämmöisillä mahtihaamoilla, ja usein he mälläsivätkin mielimäärin oikeastaan. Kuningas ehkä ei, kuningas sai toteuttaa mielihaloja, pitää rakastajataria mutta hänelläkin oli sitten oikeastaan ennaltamäärätty tehtävä lähteä sotaan usein. Ja alamaiset, yleensä ihminen, valitsi sen ammatti, ei valinnut, vaan meni siihen ammattiin, johon johon isä tai äiti, ja oli ennalta määrätty paikka. Nykyään ei ole tämmöistä, tämä on korostunut viime aikoina sitten, että tämmöinen kaikki kierto on lisääntynyt, vaikkei sitä olisikaan tarpeeksi, vaikka edelleen on, on köyhiä ihmisiä, jotka jäävät köyhiksi, mikä on Tietysti huono asia, mutta jo, melkein jokaisella on mahdollisuus en, mennä sitten nettiä kirjoittaa vaikka keskustelupalstalle minkälaisia mielipiteitä tahansa. Että, ja me nähdään just tätä Tosi TV-ohjelmissa, otetaan ikään kuin tavallisia ihmisiä kertomaan, mitä, mitä heidän mielessään liikkuu, mikä heitä vaivaa ja, ja tämmöistä, että, että se ei ole varattu enää niin mahtaville tämä. Oman itsensä ilmaisu ja tietyllä tavalla itsekyys, eikä myöskään individualismi sille, että me nähdään niin kuin tapa, individualismi siinä mielessä, että miten erotutaan muista. Ei tarvitse olla enää, enää semmoisen ää, tiukemman yhteisön, ainakaan täällä länsimaisessa kaupungissa. Siitähän tietysti suuri, suurin osa maailmassa elää vähän toisenlaisissa oloissa, mutta puhun justi tästä länsimaisesta olosuhteista. Ja, ja tämä varmasti se ärsyttää meitä ja minua, tää, että tota, niin moni tulee ilmaisemaan itseä ja sel, selfieitä otetaan joka paikassa ja pannaan someen ja jokainen saa olla vähän esillä. Ja, ja se ehkä synnyttää tuntemuksen siitä, että meidän aika on erityisen itsekästä. Ja toinen asia on tietysti varmaan tämä talous, että enää ei rikkaidenkaan tarvitse piilottaa omaisuuttaan kuin esimerkiksi vielä joskus 80-luvun alussa Suomessa oli aika tavallista.
0: Täällä on tänään siis vieraina esseistä ja kirjailija Jukka Koskelainen. Me puhutaan itsekyydestä ja egoismista ja vähän altruismistakin. Ähm, Tässä tuli tuo, tavallaan siis äh, sivusittu tuossa äsken siis tunteita ja tunneilmapiiriä. Se on vaikea kysymys moraalifilosofiassa, koska siis äh, klassinen moraalifilosofia, tai äh, siis antiikin moraalifilosofia, ja tota, Mä en oikein osaa edes ajoittaa, mutta siis sanotaan tuonne Rousseauhan sitten, niin se käännet tapahtui suunnilleen. Se on hyvin voimakkaasti sidottu yhteisöön ja siellä oikeastaan niin hyvä elämä ei ole järjellinen oikeastaan ilman yhteisön että mutta monien uusaristot, ei välttämättä konservatiivien kanssa mielestä, uh, ollaan tultu tällaisen niin emotivistiseen aikakauteen, jossa niin kuin se mikä tuntuu hyvältä tai huonolta on se, joka tätä ohjaa. Ja, niin kuin, mä en pysty katsomaan niin kuin kotimaista viihdettä ja vetä enää ollenkaan, koska se itkee koko ajan. Itkemistä. Ja itkemistä. Niin äh, siis niin tämän itkun kautta konstruoi itsensä jotenkin hyvänä ihmisenä. Äh, mikä tämä sekaannus on? Se kun, äh, no, mä nyt termiä, kun aristot, uusi aristoteellinen moraali loppuu ja alkaa tällainen preferenssi, emotio, äh, arvottaminen.
1: No, meillä on joo. Nythän tietysti korostetaan tunteita kovasti. Tämä on ihan semmoinen... Tota... Ohelmanne on keksitty. Me ehkä, ehkä, siis länsimainen yhteiskunta etenee tällä tavalla, että jos meillä on, on rationaalinen yhteiskunta, sitäkin valitetaan edelleen, että meillä on rationaalinen yhteiskunta, niin tulee tämmöinen vastareaktio. Jos sitä ei tule muuten, niin sitten se tosiaan tulee televisiossa tai, tai somessa tämmöisenä, tämmöisenä itkemisenä. Joo. Se tota... Emotivismihan oli se, on se, mitä valittaa, että moraalifilosofi äh, Alistair McIntyre hyveden jäljellä kirjassaan, että, että, joka ilmestyi vuonna 1981 ensimmäinen painos, että edetään tämmöisten sekasotkun aikaa etiikan suhteen. Että meillä ei ole etiik- etiikassa selviä termejä, selviä käyttäytymisnormeja ja kaikkea tämmöistä, vaan on just se, tehdään sen siltä, miltä tuntuu. Ja tietysti tämä alkaa tosiaan, mitä. mitä Tämä jokin pistää merkille valistuksen aikaa ja rusoosta ja muista. Muista kyllä muut valistuksen ajan, että Denis Diderot, hänellä oli myös kyllä jo tunteet esillä, vaikka hän oli valistuksen ajatelu, joka usein leimataan tämmöiseksi järjen korostamiseksi. Mutta ja ymmärrän tämän ärsyyntymisen. Minä en pysty katsomaan näitä ohjelmia juurikaan. Siis, siis jossa itketään, siis se on, se on mahdollinen. Ehkä olisi pitänyt tehdä siinä mielessä enemmän tutkimustyötä, katsoa enemmän tosi TVtä, mutta ne pienet pätkät, joita olen katsonut, on ikään kuin riittänyt. Niin mä, mä myönnän täysin tämän, tämän, että haluan todellakin toisenlaisia ohjelmia kyllä katsoa televisiosta. tähän aina voidaan sanoa, että kukin voi katsoa mitä... Mitä haluaa? Minä katson poikani kanssa sitten jotain Discovery Channelia ja silloin tällöin. Mutta tota, ongelmana tässä on se, että, että milloin sitten moraali oli kunnossa ja että, että oliko olemassa tämmöistä, että ihmisellä oli paikka ja voidaan, voidaan niinku tämmöisen, Alistair MacDylin ongelma on siinä, että kun hän hakee semmoista aristoteelista, uusaristoteelista, mitä tahansa etiikka-käsitystä niin hän näkee ihmisen semmoisena ikään kuin välineenä, että ihmisellä on tehtävä, jonka hän joko te- tekee hyvin tai hu- huonosti. Ja, ja tota, tunteiden korostamisella on aivan, aivan niin tarpeellinen vastareaktio, se, voi, se on vaan mennyt yli tämmöisenä itkemisenä ja, ja sitten voi tulla tämmöinen antirationalistinen vastaliike, että kyllä mä näen järjenkäytön Hyvänä myös, jos todella niin istutaan alas ja pohditaan, että mihin maailma on menossa, mihin mun elämä on menossa ja vaikka vedetään ihan tota, paperille, analysoidaan, tätä, tätä ei tehdä, tehdä tota, varmaan koskaan, koskaan liikaa. Ja, ja johonkin se on aina vastarehti, että me ollaan aina eletty semmoisena niin hyvin päämäärä ja rationaalisessa yhteiskunnassa, siis että on... on ollut tavoitteita, jotka on sitä toteutettu, mikä on saa, mistä, ja on saatu paljon aikaan sillä, paljon hyvää terveydenhoito, ö, ö, tota, asunnot ja kaikki, kaikki se, semmoiset, mutta sitten, sitten se hanke on ehkä jollain tavalla taittunut nyt, että kun yhteiskunta on näennäisesti valmiiksi rakennettu, niin sitten, sitten ruvetaan itkemään. Ja se on se... Kyllä se on, se on jonkinnäköinen osoitus kyllä siis semmoisesta itsekyydestä, että, että tota liian julkinen omien tunteiden esiin esiintuonti. En, en ymmärrä, minkä takia sen pitää olla niin julkista ja, ja minkä takia minun pitäisi kiinnostua siitä, että, että miksi joku, joku toinen itkee.
0: Säädytetty ja julkeaa. Julkisesti, <laughs> joo. Äh, pakko napata kaksi isoa filosofiaa. Äh, muutenkin ja sun kirjalle olennaisia. Mä yritän jotenkin rajoittaa tästä kysymyksen, mutta toinen on Nietzsche. Ja Nietzschen käsitykset tuota, yli ihmisestä. Sulla on murska kritiikki ja sitten se kritisoit myös sellaista Nietzschen tulkintaa, mikä lähti Ranskasta 60-luvulla liikkeelle, joka on mulle tuttua. Ja mm. mä sä niin kuin täysinpäin mun naamaani, että niin kuin, että softcore Nietzsche, mikä tässä on. Mutta Nietzsche ja Emmanuel Levy. Ensin Nietzsche ikään kuin äärimmäisenä subjektin, no Molemmat asetetaan, Levinas ja Nietzsche asetetaan äärimmäisen mutta täysin toisella tavalla. Nietzsche ikään kuin relativisoi tavallaan kaiken ja Levinas sulla niin kuin ikään kuin pysäyttää pelin, kun se tymäyttää siihen ne kasvot. Voisitko tästä jotenkin tiiviisti kertoa? Joo, no, Nietzsche,
1: Nietzsche on hyvin tota, ristiriitän näyttelijä tietysti ja itse asiassa minua Nietzsche kiehtoo ja mä otan tuossa vähän niin takaisin silleen, että, että Nietzschella on hyvin monenlaisia ajatuksia. Ja hän ymmärsi esimerkiksi vaistojen merkityksen, mutta hän löi se sitten yli, että hän näkee ihmisen semmoisena irrationaalisena vaistojen temmelyskenttänä joskus ja toisaalta sitten korostaa tätä vahvaa tahtoa yksilöä. Miten nämä sitten liittyy yhteen, niin siitä on varmaan kirjoitettu kirjastollinen kirjo, ja, ja hän, on, hän on kyllä niin kuin, kuuluu tämmöisen niin puolusta puhujien, joka ei ajattele sitä sosiaalista puolta, joka, jonka yhteiskuntakritiikki 1800-luvun lopulla on aika yksipuolista. Että hän esimerkiksi kritisoi sitä, että ihmiset voi opiskella noin vaan tai lukutaitoa, hän jopa kannatti orjuutta. Ja tämä ranskalainen uusi tulkinta niin kuin jättää nämä asiat sivuun, ja tästä olen kritisoinut. Sitä, sitä että, tota, että, että he eivät kuitenkaan luo Nietzscheä nahkoinen ja karvoinen, jossa on niin ristiriitaisia asioita, mutta Nietzsche on ollut hyvin vaikutusvaltainen sillä tavalla, että vaikka ei sitä lukiskaan, niin ei no Leino luki, ei no Leino jossain runoissa näkyy. Lukikohan on sitten oikein, mutta kuka sitten luki. Luki oikein ja hän, hän on vaikuttanut siihen tähän, että tota, luo oma elämäsi ajatteluun sellainen i, i, o, tota, it, itse, itse apopas on kuin nimentään kuin luo oma elämäsi ja, tai tämän, tämän tyylisiä. Että keksittiin, että nämä ihmisen mahdollisuudet, ihminen ihmisen ikään kuin nousee yhteisönsä ulko, ulkopuolelle. Ja, ja justi näitä, näitä kyllä, niin kuin mä siis se kritiikki on ehkä niin kuin Nietzsche luentaavasta, että pitääkö nähdä myös tämän puolesti orjuutta. Hän jossain kohdin sanoi että heikot joutaa mennä ja niissä, näin, näitä kohtia ei tule sivuuttaa tai ainakin mulle, kun luin Nietzscheä, niin ne oli niin tyrmääviä kohtia, että, että en voi sivuuttaa, ja sitten jos joku sivuuttaa, niin ehkä, ehkä sitten vähän kritisoin heitä vastapainoksi sille, tota, mitä muuten on. on tota. Ja Emmanuel Levinas on kiinnostava siitä, että hän todella niin pysäyttää pelin, hän ottaa siitä, että, että, että hän nojaa hyvin paljon juutalaiseen perinteeseen, hän on, ja Jumalasta hänellä on ehkä semmoinen minimalistinen käsitys, että se Jumala on siellä taustalla, mutta toisen kasvot esittää, esittävät niin subjektille, minulle haasteen, älä tapa ja ottaa vakavasti. Ja se on semmoinen, mä näen Levinasin semmoisena haasteena, mä en tiedä, onko, pystyykö kukaan elämään hänen niin ajatustensa mukaan, että, että niin näin niin eettisesti ottamaan sen toisen vastaan ja, ja tota, on myös niin kuin Martin Buber 1900-luvun alussa 10-20-luvulla esitti ajatuksia, että sinä ja minä vuoropuolue niin samanarvosina, joka on jo iso askel enempäin, kuin Levina sillä se toinen tulee ensin, se on se. Hallitsevat. Ja kiinnostavaa hamma juuri sen takia, että se haaste on niin kova.
0: Mä sitähän loppuun halunnut oikeastaan kysyä sellaisen, että rusulta voidaan nähdä tämä yhteiskuntasopimus ja sitten se tulee hobsilla eri tavalla ikään kuin mihin yhteiskuntaa, mihin valtiota tarvitaan. Sun kirjassa tulee selkeä alussa ja lopussa siis se, että että on jokin siis sellainen tilanne, jossa ää, egoismia ei ole rajoitettu ja muut ihmiset nähdään niin pelkästään esteinä ja tällaisena. Mutta tota, tällaiset sopimusteoreetikot ja niistä varmaankin vaikutusvaltaisin on tota Rawls ja, John Rawls ja Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria. Se on sellainen, joka on se 71 ja, tota, ja se ei ole sieltä mitenkään häipynyt, vaan sitä kohtaa kritiikkiä ja sitä uudelleen tulkitaan. Niin tota, ää, Mä tulkisin sen niin, että Rawls on sulle sellainen, joka päälle voisi rakentaa.
1: Joo, joo. ainakin toistaiseksi, että mä en löysin häneltä sellaisen malli, jonka voin hyväksyä ja ymmärrän sitä kritiikkiä myös, mutta just se, että ajatellaan yhteiskuntaa, että missä, jos en tiedä, missä asemassa menetikään kuin heitettäisiin. Tämä on tilanne johonkin yhteiskuntaan, niin haluaisin sellaisen, että jos on siellä mahdollisimman heikossa asemassa, niin on niin kuitenkin pystyn elämään siis, että olen niin kuin mahdollisimman hyvässä asemassa. Me voidaan ajatella, että on olemassa semmoinen tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa kaikki, kaikilla on asiat huonosti, paitsi sitten hallitsijoilla, tai sitten on semmoinen niin vähän epätasaus-arvoinen yhteiskunta, tai semmoinen, jossa on tulojakoja ja kaikkea, mutta jossa kuitenkin pystyn elämään paremmin kuin tässä ensin semmoisessa aivan tasa- tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Ja tämä on se idea, jonka ikään kuin poimin, Poimin sieltä esiin, että, että se on kuitenkin tota kaikille parempi jonkin, että tällaista että täydellistä tasa-arvoa ei voida, voida saavuttaa. Ja sitten katsotaan, mikä malli olisi, olisi, tota, olisi sitten tota parempi, paras tämmöisessä kun hän ei tasapaisteta liikaa.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Jukka
1: Koskelainen. Kiitos.